0: Česko má za sebou první víkend ve znovu zavedeném nouzovém stavu a řada nemocnic vyčerpává kvůli návalu covidových pacientů své kapacity. Jeho moravský kraj už na konci minulého týdne přistoupil k převozu některých z nich do Prahy. Jak vypadá situace ve zdravotnických zařízeních v tomto silně zasaženém regionu a jak může nouzový stav ještě pomoct, začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. spojení jsem s jeho moravským hejtmanem Janem Grolichem. Dobrý den. Dobrý den. Čísla nakažených stále rostou. Máme za sebou ale první víkend ve znovu zavedeném nouzovém stavu. Jak byste ho zhodnotil?
1: Tak za mě není až tak podstatný nouzový stav. Za mě je podstatné to, že byla vydána nějaká zpřísňující opatření. Já si myslím, že se dala vydat i podle pandemického zákona. To jsou opravdu formálnosti, ale důležité je nezaměňovat nouzový stav s těmi opatřeními jako takovými. Já si myslím, že dobré, že bylo zavedené a já osobně se moc nechci lípat, už to, jestli se mělo vydat opatření takové nebo makové, ale prostě omezení těch sociálních kontaktů za mě je bohužel a teď je
0: to potřeba. Vy jste právě po těch potom zavedení nějakých těch opatření volal, říkal jste, že se v tom nechcete rýpat, nicméně je třeba něco, co si myslíte, že by bylo třeba ještě zpřísnit?
1: Já si myslím, že si musíme počkat teďka pár dnů na vyhodnocení právě toho, jak byla zavedná ještě ta předtím, ta a některá ta opatření a uvidíme, jak se ta situace začne, začne vyvíjet a podle toho se rozhodnout, jestli je potřeba ještě něco zpřísnit nebo ne. Já osobně říkám na to, to aby se lidi pomalu připravovali na to, že možná ještě přísnější opatření budou potřeba. Pokud ne, já budu jenom rád.
0: A za jakou dobu očekáváte, že by se dalo odhadnout, jestli právě to zpřísňování potřeba bude?
1: Já si myslím, že se to ukáže na přelomu tohoto týdne, buď na konci nebo na začátku příštího týdne.
0: Jak byste celkově popsal tu spolupráci mezi jednotlivými kraji a i s ministerstvem zdravotnictví? Protože třeba právě i v otázce toho nouzového stavu nebyla úplně schoda. Je to tak, že ta schoda nepanuje ve více oblastech?
1: Tak... Ono je něco ta mediální a ta skutečná realita, jo. Ono se psalo a, a pan premiér a podobně říkali, že my voláme po nouzovém stavu, což za mě nebyla pravda. My jsme opakovali to, že ta situace je špatná, že se musí začít něco dělat a musí být přijata nějaká opatření. A mně je úplně jedno, jestli podle nouzového stavu nebo podle pandemického zákona. Já osobně jsem říkal, jestli dokážu představit, že by byli přijatý podle pandemického zákona. Takže... To je, to je ta jedna rovina. A, takže ta komunikace tam bych řekl trošku, trošku vázné, ale chápu, že prostě se ním něco píše, potom někdo reaguje na to, co je napsané. To je prostě ta politická realita. Takhle to prostě funguje, bohužel. Ale s tím se dá těžko něco dělat. To je jedna věc. A ta druhá, ta komunikace přímo s námi. Já si myslím, že hejtmaní spolu komunikujeme dobře a poměrně se zhodneme. Je pravda, že ta komunikace s ministerstvem teď nebyla tak častá jako dřív, dřív jsme se potkávali každý týden, teď jsme měli jedno jednání, potom to to, to bylo druhé jednání po delší době, já doufám, že teď se začneme teda opět potkávat pravidelně každý týden, ale v těch předchozích vlnách jsme se potkávali při menších číslech mnohem dřív.
0: Každopádně jste volal potom, aby se nějak ta opatření napříč republikou sjednotila, aby si to jednotlivé kraje neorganizovali podle sebe. A jako důvod jste uváděl to, že nyní je situace jedna z nejhorších právě u vás, ale za chvíli to může být naprosto jinde. Nyní je na tom zlínský a olomoucký kraj. Berete to tedy tak, že se ta vaše slova potvrzují?
1: Ono, teď jsme na tom špatně, ty čtyři moravské kraje, Ale já, když jsem viděl poslední prezentaci toho, jak se těch počet nakažených a hospitalizovaných postupně vyvíjí v rámci České republiky, tak nejdřív byly červené jenom naše moravské kraje, teď už se to přesouvá do Čech, to je opravdu otázka času, bylo to tak vždycky a bude to tak i teď, a to se nezastaví ne, ne na hranicích Moravy a do Čech se to nedostane. Takže už teď jsou na tom špatně, já slyšel jsem i Martina Putu, myslím, z Libereckého kraje, který říkal, že jim tam ty čísla začínají taky výrazně růst a domocnice začíne mít problém.
0: Často se samozřejmě skloňuje vzhledem k, bez, k bezútěšné situaci lockdown. Řada epidemiologů říká, že se mu nevyhneme. Vy jste říkal, že lidi tak trochu připravujete na to, že možná se zpřísňovat bude. Konkrétně lockdown podle vás je něco, na co bychom měli pomýšlet.
1: Ono totiž strašně záleží na tom, co se myslí pod tím lockdownem. Já si myslím, že se nedobereme k tomu, že bychom byli zavření doma nemohli více jak 500 metrů od baráku nebo jenom při venčení psa. To si myslím, že takhle ta pravidla nebudou, a tomu jsme minule říkali lockdown. Je ale možné, že prostě přijdou nějaká přísnější opatření, jako například po, pohyb mezi kraji, jo, dřív to bylo mezi okresy, tak mezi kraji, protože to se prý ukázalo epidemiologicky jako funkční, ale já toto nechci teď nějak jako nabádat tomu, co se má zavádět. Já opravdu nejsem epidemiolog. Na to by mě být profíci na těch hygienách a ti by to měli navrhovat. Já se jenom obávám toho, a budu rád, že to tak nebude, že ještě jeden ten krok z toho přísnění přijde.
0: Každopádně čísla jsou horší, než tady, kdy byla. Vy jste zmínil to, jak to vypadalo v dobách toho nejtvrdšího lockdownu. Nebyl by právě nyní na místě ještě tvrdší lockdown, než tomu bylo v minulosti?
1: Ono jsou nejhorší čísla těch, co jsou nakažení, co mají vir. Co se týče hospitalizovaných a jípkách. Na tom ještě nejsme nejhorší. Je dost možné, že v průběhu tohoto týdne se na ta nejhorší čísla nebo na začátku příštího, se na Jižní Moravě na ta nejhorší čísla dostaneme. Celorepublikově spíš s nějakým zpožděním, ale pravděpodobně se na ta špatná čísla dostaneme. Což ukazuje hlavně to, že to očkování funguje, protože přesto, že je hodně nakažených, tak se lidé nedostávají tolik do nemocnicí a určitě ne na Takže toto je důležité zdůraznit a proto si myslím, že není důležité se úplně zavřít doma, ale do jisté míry ty sociální kontakty omezit.
0: Každopádně na konci minulého týdne došlo k převozu 19 pacientů z brněnských nemocnic směrem do Prahy, právě protože ty kapacity jeho moravských nemocnic na tom nejsou nejlépe. Nakolik tohle rozvázalo třeba ruce právě těm brněnským nemocnicím, nakolik jim to pomohlo?
1: Ono v těchto číslech je to opravdu na to, že nám to pomůže na víkend a doufali jsme, že že to pomůže na delší dobu. Teď, co mám čísla, ono se většinou po víkendu to dohlašuje zpětně, ale ukazuje se, že přes víkend nám tam nepřišlo až tak velké množství pacientů. Takže zatím ty kapacity, které proto máme vyhrazené, jak standardní úška, tak i poválůška, by měly stačit, ale budeme doufat, že opravdu teďka nepřijde nějaká povíkendová vlna, protože v pracovních dnech většinou těch hospitalizovaných je víc než než o víkendu, tak uvidíme, co ta čísla ukážou.
0: Takže to není tak, že 19 pacientů odjelo a hned potom je nahradilo dalších 19 pacientů ve vážném stavu.
1: Uh, tak to není, tak, tak to není prostě. Báli jsme se horšího stavu, než který přes víkend nastal. Já jsem za to rád, pokud to bude ukazovat opravdu nějakou stagnaci už u nás na Jižní Moravě, tak to bude skvělé. Já se obávám, že ne, že to je opravdu jen takový výkiv, protože ty data nejsou pořád, nerostou pořád takto, ale různě se hýbou, tak uvidíme, uvidíme, co to udělá ta křivka teď.
0: Máte nějaké informace o tom, v jakém stavu jsou ti převezení pacienti a třeba za jakou dobu by se mohli vrátit zpět?
1: Já se přiznám, že nemám kapacitu řešit úplně ten průběžný stav pořád, ale právě s naším koordinátorem ruškové péče jsme si jenom uvěřovali, že všichni ti čtyři pacienti, co byli převáženi v tom horším stavu, tak, tak tím, že to zvládli bez problému, dokonce je jednoho toho pacienta se hned začal ten stav zlepšovat, takže v každém případě určitě nedošlo k tomu, že by se ten stav převozem zhoršil. To se monitorovalo.
0: Předpokládáte, že by na podobný převoz mohlo do budoucna ještě dojít?
1: Obecně se to nedá vyloučit, ale nic takového zatím nechystáme.
0: Vy jste zmiňoval to, že nemocnice na tom stále nejsou tak špatně, třeba jako tomu bylo na jaře. Nicméně nyní jako první oznámila stav hromadného postižení nemocnice Kyjov, která se dostala do stavu, kdy se o pacienty na plicní ventilaci nezvládají starat osobně a odborně vyškolení lékaři. Řekl byste, že to tedy není zatím úplně běžná praxe v nemocnicích v tuto chvíli.
1: Podobně to vyhlásil už i Vyškov, ale ono opravdu ta situace v těch nemocnicích je v podstatě úplně stejná. Tady to, jestli to ta nemocnice pro forma oznámí nebo ne, ono na ten provoz té nemocnice nemá až, až takový vliv, takže... To není o tom, že by dvě nemocnice na tom byly špatně a ty ostatní v pohodě. Ten stav, my musíme vnímat v rámci celého jihomrannského zdravotnictví, právě proto ten převoz pacientů byl z fakultních nemocnic, protože tam se to dalo zorganizovat nejlépe, nejrychleji a potom tyto nemocnice vypomáhají těm okresním a podobně, takže opravdu my to musíme vnímat jako celé a, a tam na té hraně jsme a jsme připraveni i na horší, ale, ale uvidíme, kde, jak jsem říkal, kde se ta křivka zastaví.
0: Má šanci vůbec tomuto stavu nějak pomoct právě vyhlášená pracovní povinnost pro zdravotnické pracovníky, která přišla v pátek s nouzovým stavem?
1: Určitě ano. Já sice pořád věřím tomu a my zrovna teď odpoledne budeme mít jednání s s komorami těch ambulantních specialistů, aby jsme domluvili ten systém spolupráce, stejně tak jsme to udělali na jaře a oni většinou pomohou dobrovolně. Když je to takhle vyhlášené, tak není potřeba dávat pracovní příkazy, ale s řediteli nemocnice domluví. Já počítám s tím, že to na té do, dobrovolné fázi no, bázi bude fungovat i teď. Na jaře se, myslím, podepisovaly jednotky těch příkazů, pět nebo šest, ale to bylo spíš z organizačních důvodů, než bychom někoho do té práce museli nutit. Ale každopádně to, to pomůže.
0: A teď se budu ptát vzhledem k tomu, že právě máte jednu z těch nejsilnějších nemocničních zkušeností, co se týká krajů. Souhlasíte s ministrem zdravotnictví o tom, že jde o epidemii neočkovaných v tuto chvíli, nebo vlastně ta realita v nemocnicích třeba úplně neodpovídá tady tomuto vzdělení?
1: V drtivé většině ano. V poslední době se ukazuje, že se nám dost do nemocnic začínají dostávat 60 plus očkovaní, což ukazuje, že opravdu potom půl roce vyprchá i ta druhá dávka vakcíny a je potřeba opravdu u těch 60 plus, 50 plus být prioritu toho, abychom je naočkovali tou třetí dávkou. Takže já bych neříkal, že je to jenom u neočkovaných, ale ti, co se dostávají do nemocnic, tak drtivé nemo, ne, většině jsou prostě neočkovaní, anebo už tam ta vakcína vyprchá u těch starších ročníků. A tomu, a tomu všemu se dá předcházet právě tím očkováním.
0: Váš krajský krizový štáb rozhodl právě o opětovném otevření očkovacích center. Věříte, že ten zájem o vakcinaci bude tak velký, aby právě zvládl pokrýt tu kapacitu těchto očkovacích center?
1: My jsme si zpracovali analýzy toho, kolik lidí chodí na ty třetí dávky, v kterých měsících ty lidi byli na druhé dávce, zároveň nějaký, nějakou analýzu těch zájmů o tu první dávku, který, který tady pořád je i vzhledem k těm zpřísňujícím opatřením. Takže my vidíme, že opravdu o to ten zájem bude, to přitočkování bude poměrně velké a je hlavně potřeba takže musíme mít prostě co největší kapacity a pořád říkám, že ta brzda toho očkování nemůže být personál, nemůže to být prostor v nemocnicích, může to být jenom ta motivace těch lidí, takže my tomu prostě musíme být naproti.
0: Nebyla třeba chyba ve chvíli, kdy jsme stále nedosáhli toho pro, to je pro 80 vlastně ta očkovací centra zavírat, když nyní se ukazuje, že budeme potřeba znovu otvírat.
1: No, ono je otázka, jaká ta očkovací centra otevřeme. My teď a o tom bude mít tenhle týden ještě nějaká jednání a podobně, ale my jsme budovali velkou kapacitní očkovací centra, kdy byl lockdown na kulturní sportovní akce, udělali jsme to v kulturacích, ve sportovních halách a počítalo se s tím, že tam nebůžou být déle. Teď se ukazuje, že můj odhad je, že budeme ještě rok, dva roky očkovat, přeočkovávat, možná přijdou nějaké nové varianty vakcín, takže my musíme budovat očkovací centra tam. Kde, kde ten prostor může být prostě zablokovaný na rok na dva. To jsou úplně jiná očkovací centra, máme i zkušenosti s tím, jak to zorganizovat, takže si dokážu představit, že budou menší, protože se to budovalo tak, že tam budou lidi čekat půl hodiny, což dneska neexistuje, bylo tam potřeba víc personálu a podobně. Prostě potřebovali jiná očkovací centra, jinak koncipovaná a na, s mým odhadem na delší dobu.
0: I vzhledem k tomu, že ta očkovací centra mají být jinak koncipovaná, než tomu bylo před tím, kde konkrétně, v jakých městech předpokládáte, že budou potřeba?
1: Beru to tak, že v našich okresních městech budou muset být očkovací centra, ale budeme to ještě všechno vyhodnocovat, protože některé nemocnice si vedou v tom očkování líp, mají na to lepší prostorové kapacity a podobně. Takže uvidíme, bude to na, na, na dohodách s těmi dotyvými nemocnicemi, ale podle mě dlouhodobě bude nejlepší to opravdu vytěsnit ven z těch, ven z těch nemocnic. Ale uvidíme, tohle ještě proces.
0: A jak hodně myslíte, že by celou tu očkovací strategii v tuhle chvíli mohli a měli posilovat praktičtí lékaři?
1: Tak já budu rád a jsem rád za každého praktika, který opravdu aktivně očkuje, aktivně komunikuje s těmi lidmi a zvláště těmi staršími, aby se přeočkovali nebo nově naočkovali. Jsem za to opravdu rád, ale musíme si taky uvědomit, že oni mají spoustu své standardní práce. To, to že nám tady šíří virus i ostatní respirační choroby, tak to automaticky pro ně znamená mnohem víc práce a já si nedokážu představit, že úplně každý praktický lékař bude očkovat 20 lidí za den, což když si na začátku jejich předsedaté komory sliboval. Já si myslím, že to není v lidských silách, takže nemůžeme spolehat jedou na praktiky. Moc to pomůže, když do toho jdou, ale nemůžeme na to, na to spolehat. To potřeba dělat velká očkovací centra. A, a když nám půjčí do očkovacího centra jednu sestru na jeden den za měsíc, tak jich tam naočkuje víc, než, než u něj v ordinaci například.
0: Často kladenou otázkou je, jak namotivovat lidi, kteří ještě stále nepřistoupili k očkování, aby to t- provedli. A vy konkrétně máte na to nějakou strategii? Určitě očkovací centra jsou nějakou, nějakým způsobem zpřístupnění, co ale dál? Já
1: si myslím, že to je strašně už těžké. Já si myslím, že tady byla obecně chyba v komunikaci vlády na začátku té pandemie. To je víc jak před rokem právě ten podzim, kdy přicházela ta první podzimní vlna a ta ta síla té vlny se zlehčovala a vláda ji zlehčovala. Tak si myslím, že se to strašně těžko teďka bere zpět a a, myslím si, že to je nevratný krok a proto u nás ta motivace k tomu očkování dlouhodobě byla tak nízká. Bylo jasné, že další motivace k tomu očkování už bude v vozovkách jenom strach. Nechci říkat naštěstí, ale ten vir přišel opravdu nové mutaci, silnější mutaci a všichni vidíme, jak to teď vypadá. Přestože je 30 lidí bez očkování jenom, tak přesto je tolik lidí v nemocnicích. Takže si myslím, že to lidé k tomu očkování nějak motivovaní jsou. A nebo teda přichází i ty restrikce, že očkování jsou prostě někde, nebo neočkování, nejsou puštěni do některých zařízení a podobně a tím pádem i tito lidé jsou motivovaní se očkovat. My to třeba vidíme v očkovacím centru v Olympii, že tam opravdu chodí lidi, kteří vlastně se nechtějí očkovat, jsou k tomu donucení těmi opatřeními a proto tam nadávají personálu a podobně jsou s tím tam komplikace, ale je vidět, že i ti odpírači už k tomu očkování prostě přišli.
0: Nakolik věříte, že s tou motivací má šanci zahýbat nová vláda?
1: Myslím si, že to bude obrovský náročné, protože to, co jsem popisoval, ten stav, který tady trvá už víc jak jak rok a ta zmatečná komunikace, jak jsem říkal v úvodu to zlehčování a podobně, tak si myslím, že je už úplně jedno, jestli to bude říkat ty věci teď Babiš nebo pan profesor Fiala. Prostě už ta společnost je nějak nastavená a to... A to se to jenom tou personou nezmění, to, to je dlouhotrvající stav, takže to bude být hodně náročné, ta nová vláda.
0: Zmiňoval jste nějaké donucovací prostředky, které vlastně přesvědčí ty odpírače nebo ty nepřesvědčené k tomu, aby se nechali naočkovat. Je to tedy tak, že stejně jako koalice spolu nejste úplně proto, aby se vysloveně zavedlo povinné očkování?
1: No on to je v tom našem právním řádu trošku problém a je to na odbornou debatu opravdu. Já toto bych nerad jako nějak tady říkal nějaké tvrdé ano nebo tvrdé ne. Já, já zase ty výsledky v těch jiných státech, kde povinné očkování zavedly a, a jsou na tom tím pádem samozřejmě mnohem lépe. Takže ten výsledek dobrý je, ale zároveň si musíme říct, že opravdu když očkování neznamená stoprocentní jistotu, že ten vír nebo tu nemoc nedostanu, tak je velice těžké a odůvodnitelné závadě to povinné očkování. Když vidíme, že to pomáhá, takže je to trošku něco jiného než jo, nevím, očkování proti tetanu. Jo. Takže je to v tom odůvodnění jako trochu problém a tím pádem to u nás ta debata ještě bude nějakou dobu trvat a, a já sam, jsem zvědavý na ty argumenty pro a proti a, a nejsem o tom ještě rozhodnutý za sebe.
0: Takže možná je za vás právě ta cesta toho zpřísňování pravidel pro neočkované nejlepší cestou?
1: Já neříkám, že nejlepší, ale podle mě už dnes nevyhnutelnou. Tam opravdu normální argumenty a ukazování těch čísel, že to funguje, to nepomáhá. Teď, když se jim zakázal například chodit do restaurací, tak, tak najednou tam někteří ti lidé začínají chodit k tomu očkování. Takže uh, za mě je to vlastně nezbytné. Už je to tak krajní, krajní mes. Uh, no,
0: tolik, ja, tolik Jan Grolich, díky za vaše odpovědi.
1: Taky děkuju, kranou. A,
0: a to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte nás sledovat opět zítra od 15 hodin na Viděnou.